0: Hello， 欢迎来到其实你应该。我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比试。希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊其实你应该了解，走入韩国首尔最在地的美食广藏市场东大门美食攻略。说到韩国首尔最有名的传统市场，那就是莫过于东大门的广藏市场莫属了。今天就要聊聊关于说广藏市场到底有什么好吃的呢？那首先我就一定要介绍广藏市场算是扛把子的美食之一，叫做生拌牛肉。那我今天要介绍的是生拌牛肉姐妹家。它的英文叫做 U K E Z A M Z I P， U K E， 然后 Z A M Z I P。它是位于广藏市场的那个生拌牛肉一条街上。其实广藏市场那边呢，它有一条街，全部两旁都是卖。生拌牛肉，那这一条街都是餐厅的形式。但如果你就是不想要，呃，餐厅想要真的很就是坐在路边吃的话，其实，在广藏市场的那个主要的那一条街，就市集的那条街里面呢，其实它中间的那个摊贩都很多人也有卖生拌牛肉，只是大部分呢、啊，就是你要去吃的话，大家想说天气那么热或天气那么冷，想要找个地方做好好的品尝，那其实它是有餐厅的，尤其是附近有蛮多间的评价都非。常。强的高。我今天介绍的这一间店呢，就是在网络上评价极佳，然后当地人很爱吃。我个人当天前往说，真的店内只有我一组外国观光客，其他全部都是韩国当地。你跟很难想象说，生牛肉这件事情好像在韩国不是一个，不是像说你那种中午休息时间要去吃的东西。但你很不可思议的就是，他们真的就是感觉是中午出来就是上班族出来吃个午餐，或是有那种阿姨叔叔伯伯，就是特别来这边吃。而且都是韩国人，就很特别。那这间店，他们家的菜单是韩文的，但……店家蛮高科技的，他每一个座位旁边都类似 iPad 的那个，就会有展示，嗯、呃，就有图片，然后跟他的韩文，所以即便你看不懂韩文，你看那个图片你也知道说哦，他买什么？因为他卖的品项其实相对比较单纯一点，就是生拌牛肉、生章鱼，然后生牛肉拌饭这样，其实这几样菜在做变化，所以你看图片，其实你就可以很简单的可以点餐的。那你可以依照你的喜好跟你的口味做选择，但因为我个人就是。我去韩国这么多次，我真的没有吃过生牛肉，也没有吃过生章鱼。我每次在那个啊、呃、网络上看到有人拍影片，就去说啊。感觉好特别哦，想说有空再去吃。那这一次呢，终于就一次达成两个愿望，就一次点它其实可以生拌牛肉加生章鱼在一个盘子里面，就两样都会有，所以我就可以一次攻略两个我没有吃过的东西。那我必须说，我也好加在，我真的是点。生拌牛肉跟生章鱼两个，因为这样口感会比较特别。你若单纯生拌牛肉，其实说实在，它的口感就有点像生鱼片。那生章鱼，其实我个人觉得，生章鱼虽然它就是会在那边抖动啊，然后吃进去它真的会吸你的嘴巴之外，其实它就是像就是你吃一般的那种章鱼的口感，其实差不了多少。你可以想象得到它的味道，只是它是比较新鲜的那个味道而已，就不是那种煮过的味道。那生拌牛肉，我个人真的觉得比较没。什么特别的呃气味？它的口感就冰冰凉凉的，有点像生鱼片。但这两个东西加在一起吃，又有特别的味道。所以我就会建议说，如果你跟我一样，你没有吃过生拌牛肉，你也没有吃过生章鱼的话。我真的是蛮建议你点就是拼盘的，因为你这样就可以一次吃到两个，而且好处是什么？就是如果你其中一款比较不敢吃，比方說你不太敢吃生半牛肉，但至少你有生章鱼，你两个混在一起吃，你还可以把这一盘嗑光，或是你可能就是不不喜欢这个生章鱼的味道，但你有生半牛肉，你还是可以混在一起吃，至少就不会有那個味道那么重，所以我就蛮推荐。当然，如果你本身是连那种生鱼片都不太敢吃，你对于生食是有点。恐惧，但是你又很想尝试看看的话，你其实可以点生牛肉拌饭，因为我觉得有饭拌在一起吃，其实那个味道就会降低很多。再加一点调味料，其实你根本就吃不出来那是生食，因为我觉得它处理的蛮好的，就你吃其实真的不会有太血腥的味道，就是就真的很像生鱼片了、啊。那他们这间店呢，就是位于就是一号线。中路五街，然后你八号出口出来走1 6六公尺就到，就很近。那我个人觉得是蛮值得体验的。如果你真的没吃过，那你本身对于呃饮食这件事情，你也是怀抱比较开阔的心胸，你不是一个很挑食的人，然后我觉得是可以试试看的。因为都到了那边去了，那如果跟朋友去的话，你可以点个一份，不要贪心。真的不要贪心，不要一个人去一人点一盘，因为真的有可能你不敢吃。那这次去刚好是我跟另外一个朋友去，然后就点一盘共识，就还有吃完。如果一个人吃一盘，真的有点过多，会点太生冷。因为我去的时候偏现在还算冬天，他虽然会给你热汤，但你吃那个冰冰凉凉的东西，其实你还是会觉得哦，吃多了有点就是不习惯就对。但我觉得。尝鲜的姿态是觉得还是好吃的，可以大推一下。那这件叫做生拌牛肉姐妹家，我有拍影片我放在 IG， 然后请大家去 IG 搜寻。其实你应该按赞追踪起来。延续刚刚的生拌牛肉这件事情呢，其实生拌牛肉那边有真的很多间店。再介绍一下另外一间，我没有吃，但是网络上评价也蛮好，叫做富村生拌牛肉这间店呢，它入选米其林很多次的推荐。那其实那边的店家，其他都说 potato potato， 就看你有没有愿意等待，或是哪间店有时候会排公休，你可能去之后要稍微做一下功课。那我刚好选的，刚刚选的那间什么生拌牛肉姐妹家。那个是因为他们当地人比较多人去吃，所以我觉得就不用为了排队而排队，因为东西差不了多少，所以我才选那间。那其他的，就是在那个那条街上面，或者是我刚刚说在市场里面的那个摊贩形式的，如果你就是预算没有那么多，那个也可以做尝试。那讲到广藏市场，其实。广丈市场它是偏长条形，所以它刚好连接两个捷运站。你可以从东大门站进去，或是从中路五街这个捷运站进去，两方都可以。那当然就是看你住在哪边。你如果住在东大门，那你就不用再额外坐车，就是从东大门那边走过去就好。但如果你是要搭地铁的话，我其实蛮建议你从那个中路五街那边入口进去的。为什么呢？因为我要接续，就是位于就是中路五街那边那个入口处，有一间非常有名的街头小吃，叫做广藏市场糯米麻花卷。这间店其实我当初有做功课，但是我一抵达就是广藏市场，我想说也不用特别看吧，就看到什么吃什么，看到哪边能排队就就来吃这些东西。我想一走到路口，你就看到满满，我没有跟你开玩笑，大概排了三十个人。我没有开玩笑，因为我有拍影片，大概三十个人在拍这个糯米麻花卷。他说到底多好吃，而且很多是韩国当地人，也有一些观光客啦，必须说，他说就是一定要吃一下啦，都来了，然后就排了一下，就是它有分那种麻花型的，啊、呃，就所谓糯米卷，它其实吃起来就很像台湾的那种，你知道。菜市场的那种双胞胎有点像啊，但另外一个我个人比较推荐是圆形造型的，里面啊是包芋泥的那个东西，那个很好吃，所以我觉得两个都要吃，不会后悔。然后价格都很便宜，都几十块，所以你先去的不要怀疑，两个都点起来，一定要去排队，其实蛮快的，大概排十分钟到十五分钟。很推荐。那如果你就是在排队的途中，你就得有点口渴，在这间店的旁边，那边有卖那个甜米露，就是那个是用米做成的甜品，应该这样讲。但我个人。喝了这一间，就在广藏市场这一间，跟我想象有点不一样。因为我之前喝呢，我其实是在它的汗蒸木，你知道，韩国有很多汗蒸木，就是类似，就是你可以坐在那个大通铺上面，然后包头，然后在那边点一些鸡蛋啊，点甜蜜露来喝。我在汗蒸木那边喝到的甜蜜露就很 match 我的口味，但是我在广藏市场那边喝到的甜蜜露，它下面就只能是米的颗粒，跟我。上一次喝的口感就不太一样，那我在这边喝就觉得，哎、欸，怎么跟我想象有点某感宽？我觉得蛮值得一喝的，但至于喜不喜欢就看个人。但我个人觉得汉蒸夫那边的甜蜜露很好喝，哎、欸，还觉得真的很像韩剧一样用那个塑胶瓶子装，就很大一杯。但那个广藏市场这边是分尺寸的，有 S、M、L， 就看你喜欢这样。可是我个人会建议，就是先点个 S， 喜不喜欢再决定这样子。那这一间麻花卷大腿，另外呢，就是走到里面去就有很多的咸食，有一间叫做故乡刀削面，那边其实有很多刀削面的东西，然后可能还有一些饺子，你可以顺便一起点起来吃。那那個、都是在街边的那种摊贩。那除此之外呢，那边还有一个很重要的，算是街边零食，叫做绿豆煎饼。每一个摊贩基本上你走过去，大家都在煎绿豆煎饼。那绿豆煎饼是什么呢？顾名思义，就是绿豆芽去，就是你要做成煎饼的形式。那你所以每一口吃下去都可以吃到绿豆芽。本身如果你是那个豆芽菜的爱好者，这个东西不要错过。虽然我必须说偏油啦，就是它真的是用很多油去。煎的，所以它就是那个油脂会比较多。前面几口你会觉得哇，好好吃，沾酱油很 OK， 但吃到后面会觉得有点腻。那我后来还有去吃一间叫做母女紫菜包饭，它母女紫菜包饭呢，它就是有 set， 就是我刚刚讲的，除了有绿豆煎饼之外呢，它还有那个豆包 k 辣炒年糕，然后它有给你很多的蒜头跟那个洋葱加酱油。另外，当然就还有那个紫菜包饭。我个人觉得很值得吃，因为你可以一个 set， 你可以全部吃到就是韩国最到底的东西，就是紫菜包饭、d u b 然后还有这边最红的那个绿豆煎饼，而且它是现金上来，那个热腾腾的感觉很美迈。但我要提醒大家。这间店就是母女紫菜包饭，它一样是没有呃，就是中文的 menu， 它只有韩文 menu 跟英文 menu。但如果你要用 Google 翻译来点餐的话呢，你真的要注意，因为我那时候翻的时候，它就是英转中，它没有办法翻得很完全，所以你只能大概猜它的意思。所以它其实里面的。第一项其实就是组合餐，组合餐里面就是包含的紫菜包饭，但它只。只那个中文字只出现紫菜包饭，它夸壶里面的东西都没有列出来，但是它夸壶里面其实就有绿豆煎饼。那因为我点了一个 set， 但我后面想说，诶、欸，它上面好像只有紫菜包饭，那我要再加点一个绿豆煎饼。我就点那个绿豆煎饼，但后来发现说，欸、我已经點,点多了，因为它那个 set 里面已经有绿豆煎饼，所以就会犯出这样的就是很愚蠢的小错。所以大家在点餐的时候一定要 double check， 或者是你去看隔壁桌他们的点法。是什么，或是就直接指的那个。你如果不会讲韩文或是英文也不好話，好你就直接指的那个对方说我要那个 set 这样子，这样我们就不会犯错，不然就可能会犯跟我一样的问题，就是你点了我重复等于是点了两个绿豆煎饼，那就是你还要去沟通就有点麻烦。好，我家在那间店刚好有一个会讲中文的阿姨，就是协助哦、呃，就是说哦你们这样多点了这样，所以这种点餐就是那有时候就会踩雷，所以大家可能要千万要注意一下。最后要介绍一间算是小间的咖啡厅，叫做 Onion 咖啡厅。然后它其实，呃，是个很有名的咖啡厅，它只是在广藏市场这边有个小小的贵位。这边主卖的商品呢，就除了咖啡之外了，它有一款。千层酥，然后是草莓酱的这款东西，它其实卖的东西就这么单纯，就卖这款商品千层酥，然后上面你可以直接抹草莓酱。那这款东西呢，很多网红就是去广藏市场一定要去踩点，然后你可以点一杯咖啡，坐在那种半户外区那边吃，它很快就可以吃完了，它那个酥脆的程度，真的就是饼干。雅趣就是一口咬下去咳咳，咔哧咔哧，那那卡兹卡兹的声音，你每一口咬一下都是卡兹卡兹，它的那个层，每一层都是这样子。那它上面那个草莓酱一抹上去，雅趣的口感跟你在台湾吃到的千层，跟你想象的那个千层完全不一样。所以我觉得很特别。那至于安 n 这间咖啡厅，就我之前有介绍过，它在很多地方有分店。我之后也会介绍一间很厉害的，是位于安国站，那就先保留，下次再去讲。那这一间位于广藏市场，它的东西就品相比较单纯，就是卖千层。位置就是靠近南一口的位置，所以就是你吃完那些。韩式的咸食啊，或街边小吃之后呢，我觉得 ending 来个千层派很值得。那我觉得这件也是蛮推荐的。讲完在广藏市场里面的美食之外呢，我们来讲一些外围。我就两间店值得一提。大家都知道，在广藏市场旁边有那个陈玉华奶奶原祖一只鸡。如果你有买各种弄种韩国的旅游书，或者是大家会查说去东大门要吃什么，是韩国必吃，基本上一只鸡一定是名列前茅，所以。陈玉华奶奶原祖一只鸡，就是每次你只要看到旅游书上面都一定会列这个呃名字，但其实那边也是一条街，那一条街全部都是买一只鸡。我也有去吃陈玉华奶奶一只鸡，而且我之前就吃过，这是算是第二次吃，所以就是要排队，就看你。多想要吃到这一间就是这么有名的店，还是说你就是单纯想说，那我就吃一只鸡，我不想花时间排队。其实附近什么原祖一只鸡有一堆，所以就看你自己。但是如果你坚持一定要吃陈玉华的话，也是 OK， 就是要他外面都会摆很多板凳，那也就是就照那个跳号，你就坐在那边慢慢等。那我个人觉得蛮值得一试的，因为这个东西好像在台湾吃不到。它其实就真的是一只鸡，然后会有一些高汤的做法，然后它会帮你煮，那对他们捡那个鸡，所以就是等于是鸡汤的概念。那有些朋友，像我之前有认识一些韩国在那边念书的台湾朋友，他们就说你可以泡菜丢下去煮，就会变成泡菜锅的概念，就看你自己。那其实它有沾酱啊，你可以先吃原味的。那吃一吃再丢泡菜，让它变成泡菜锅。其实我个人觉得，一枝鸡那边的泡菜其实比较不是偏配菜，它就是有点偏酸的泡菜，比较适合丢到汤里面去煮了。那你就是沾那个酱油吃一吃之后，你就可以有不一样的口感。那再来是，如果你就是淀粉控的话，他们除了饭之外，你也可以就是叫一份面，丢到那个汤里面去煮，就变成是汤面。所以它的吃法是蛮多种的。那这就是一枝鸡的部分。那再就是。推荐大家，如果你刚好住东大门附近，然后你也会像我一样去逛东大门，那大家都知道东大门是半夜在营业嘛？那你半夜营业完，你可能想说好想吃宵夜，但你有点吃腻了那种街边的那种啊什么豆包鸡啊，或者什么紫菜包饭这类的东西的，我跟你讲。在东大门旁边，就在东大门捷运站上来，就是捷运站出口处有桥村炸鸡，而且是二十四小时的，所以你不管逛的再晚，我真的之前都三点、四点去吃。他都还是吃得到，然后那边有一堆台湾人，我不知道那间店台湾人可能就很爱去那个吃桥村炸鸡，我去吃了两次这一趟旅程，所以一定要去吃。如果你有经过东大门，然后你刚好呃逛街逛累想要吃炸鸡大腿，那至于桥村炸鸡的细节，我之后再介绍。那关于东大门的吃的部分，大概就是这样子。那其实在东大门有很多很多。卖各式各样跟布料相关的东西，那举凡像服装设计的东西，如果你有在学服装设计，那边有卖各种各样的布料，有点像是永乐市场的更大的永乐市场，对，扣子啊、拉链啊、各种样的布料，你看各种韩国那种正韩货的店里面的布料都是在那边出来的。那那种很特别的扣子啊、拉环啊，你要做包包啊、布包啊、皮革啊，那边有那种全部真皮的店。家，你想象得到，觉得永乐市场看得到的东西，那边都有什么窗帘啊，什么之类的。那更多网红很喜欢去那边买棉被啊、床单啊、枕头、啊，那边也就是真的是满深满谷，你可以慢慢挑。那再是，如果你就是有批货期待的人，那么除了就是可以去买衣服之外，最近也开了好几栋是那种专门批配件的。那如果你的就是那战斗力很强，他半夜还有在卖鞋城，就是那个鞋子批发的部分，你也可以去逛一下。就那边有很多你想象得到，就是穿衣服相关的东西，那边都一定有。那关于这个主题，如果大家有兴趣的话，请到 IG 私讯我，我再把它整理成一集，因为这个东西比较。偏门，我不确定大家想不想听，就是那这种关于就是要去买这种细节的东西，我不知道大家有没有兴趣。那更不用讲，其实南大门也有很多这种配件类的东西。那大家如果有兴趣，我就再整理成一集。但如果没有的话，我觉得韩国行已经骚扰大家够久了，所以差不多到这边就是已经韩国结束之后，可能还是我餐厅的分享，就是我很多在韩国吃的东西还没有讲完，但我可能就只会单纯介绍餐厅，但主题就不会是锁在韩国。如果大家想听更细节韩国相关的内容，那就欢迎大家到 IG 去私讯我喽。好啦，那就今天的。其实你应该，大家听完这一集是否觉得蛮实用的呢？欢迎丢给那个正要去韩国旅游的朋友，或是你自己要做韩国的功课的时候你赶快收藏起来。那也欢迎到 Spotify 或者 Apple Podcast 帮我按下五星的评价。那如果是厂商的话呢，再资讯栏会有信箱。或是到 IG 搜寻，其实您该私讯跟我联系喽。好啦，就是今天的，其实您该下次见喽。